0: Herzlich Willkommen zum Stress-Off-Podcast. Mein Name ist Silke Stenger und ich bin Dein Coach für Stressmanagement und Mentaltraining. Als Führungskraft, Unternehmerin und internationale Aufsichtsrätin kenne ich Stress und kontinuierliche Belastung und welchen Effekt diese auf Körper und Seele haben, nur zu gut. Und so ist es mir ein Herzensanliegen, Menschen darin zu unterstützen, ihren Umgang mit Stress zu verbessern. Denn wir können Stress nicht abschaffen, aber wir können lernen, damit umzugehen und ein glückliches, entspanntes Leben zu führen. In meinem Podcast und Coachings fließen aber nicht nur meine Erfahrung im Wirtschaftsleben ein, sondern auch insbesondere meine Expertise als systemischer Business Coach und meine Kenntnisse aus meinem Kommunikations- und Betriebspsychologiestudium. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß bei der neuen Folge von Stress Off. Du hörst nach dem Aufstehen die Nachrichten und regst Dich über die Politiker auf, deren Entscheidungen und Aussagen. Du fährst zur Arbeit und stehst in einer roten Welle. An jeder Ampel musst Du stehen bleiben. Oder Du sitzt im Homeoffice zwischen Deinen Kindern und switchst zwischen Arbeit und Homeschooling hin und her. Die Kids wollen nicht so, wie Du willst. Konflikte mit Kolleginnen und Kollegen krönen deinen Tag. Du bist nur von Dilettanten umgeben. Deine Stimmung ist unterirdisch. Deine Haut wird von Tag zu Tag dünner und du bist mehr als gereizt. Kennst du das? Wenn du jetzt Ja sagst und dir noch viele andere Dinge einfallen, dann bist du in dieser Podcast-Folge genau richtig. Einen sehr großen Teil unseres Stresses machen wir uns selbst. Das hatte ich bereits in vielen früheren Podcast-Folgen gesagt. Du bist anderer Meinung? Dein Chef, deine Kollegin, dein Partner oder dein Nachbar sind schuld an deinem Stress? In diesem Fall hilft es, sich einmal die eigenen Stresssituationen genauer anzuschauen. Aber dazu kommen wir gleich. Das Schlechte an dieser Aussage, dass wir uns einen Großteil unseres Stresses selbst machen, ist, dass wir keinem anderen die Schuld geben können. Wir können uns nicht zurücklehnen und den anderen den Ball zu spielen, dass er es gefälligst richtet. Wir müssen selbst dran und handeln. Aber genau das ist das unglaublich Gute an dieser Aussage, denn wir können weder die Chefin, den Kollegen, die Partnerin, den Freund oder das Wetter ändern, wir können nur uns selbst ändern. Und genau da liegt der Schatz verborgen, denn wir können sehr viel tun, um unseren Stress zu reduzieren, ohne dabei auf andere angewiesen zu sein. Schauen wir uns doch jetzt erstmal an, was genau uns da so aufregt. Ich hatte ja schon einiges aufgelistet und kann diese Liste ewig weiterführen. Die Pandemie zum Beispiel, die geht einem echt auf den Keks. Das Gefühl, sich durch sie überhaupt nicht entfalten zu können. Und was ist denn eigentlich mit dem Frühling? Kommt der noch oder ist er schon da? Oder Du musst gefühlt für drei arbeiten, weil Dein Arbeitgeber offene Stellen nicht neu besetzt. Über was hast Du Dich heute schon aufgeregt? Wenn wir uns die Situation, über die wir uns den ganzen Tag über aufregen, einmal anschauen, stellen wir fest, dass wir sehr wenig davon wirklich und direkt beeinflussen können. Und genau das erzeugt Stress in uns. Also Situationen, in denen wir etwas wollen, etwas erwarten was wir allerdings nicht kontrollieren können. So kämpfen wir innerlich gegen vieles an und können doch rein gar nichts ausrichten. Hm. Nehmen wir doch mal ein Beispiel. Nehmen wir das Wetter. Wir haben für morgen einen Wandertag geplant. Wir haben uns so sehr darauf gefreut, denn Urlaub ist ja im Moment nicht. Unsere ganze Hoffnung auf Entspannung und Abenteuer liegt auf diesem einen Tag. In unserer Vorstellung ist das ein super Tag. Sonnig, warm. Naja, nicht zu warm. Die Blumen duften, während wir fröhlich durch die Wälder und Wiesen streifen. Am Morgen wachen wir auf. Es regnet. Nicht vorhergesagt. Alles ist diesig und neblig. Es ist kalt und nass. Unsere Stimmung ist dahin. Die Laune ruiniert. Am liebsten wollen wir uns zurück ins Bett verziehen und den freien Tag auf der Couch verbringen. Übellaunig. Hm. Das stresst uns. Wir kämpfen innerlich gegen das Wetter an. Es kann doch nicht sein, dass heute an meinem freien Tag, mein einziger freier Tag in diesem Monat, mir das Wetter alles versaut. Das kann doch nicht sein. Wir regen uns auf, wir steigern uns immer weiter rein und statt einfach unsere Haltung zu verändern, wetterfeste Kleidung zu schnappen und wie früher als Kinder durch den Regen zu gehen, in Pfützen zu springen, spielerisch und leicht, gelassen damit umzugehen und trotzdem ein vielleicht anderen aber dennoch schönen Tag zu verbringen, lassen wir diesen freien Tag an uns vorbeiziehen. Das meiste, über das wir uns aufregen, können wir gar nicht beeinflussen. Auch wenn wir uns auf den Kopf stellen und mit den Füßen wackeln, es wird sich nichts ändern. Warum also sollen wir uns aufregen? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Mir ging es fast mein ganzes Leben so. Wenn ich zurückdenke, wundere ich mich heute, über was ich mich alles aufgeregt habe und über was ich mir Sorgen gemacht habe. Nächte lang habe ich wachgelegen und mir über Dinge den Kopf zerbrochen, die erstens noch gar nicht eingetreten sind und die ich zweitens überhaupt nicht beeinflussen oder verändern hätte können. An dem Tag, an dem mir aber bewusst wurde, dass ich hier gegen Windmühlen kämpfe und meine Energie sinnlos verbrate, veränderte ich meine Haltung, meine Perspektive und der Stress fiel von mir ab das hört sich jetzt vielleicht komisch an aber es ist tatsächlich so und es war sogar wie eine große erleichterung für mich wenn mich nachts im bett sorgen und ängste plagten fragte ich mich kann ich wirklich etwas an der situation ändern und meistens kam die antwort nö und dann sagte ich mir wenn ich nichts ändern kann dann muss ich die situation halt so annehmen wie sie kommt das heißt ich nehme es einfach so hin ich akzeptiere es was soll ich sonst tun ich kann ja nichts ändern. Ich kann ja nichts tun. Und diese Erkenntnis ist total erleichternd. Aber wie kommen wir nun also zu dieser Haltung? Zuerst müssen wir uns bewusst machen, dass es Situationen und Dinge im Leben gibt, auf die wir keinen Einfluss haben. Das Wetter, die Politik, es sei denn, wir sind Politiker, die Globalisierung und die Digitalisierung, die Veränderung in der Arbeitswelt, die diese mit sich bringen was andere Menschen fühlen und wie sich andere verhalten, sich entscheiden oder was ihnen wichtig ist, können wir auch nicht beeinflussen. Und dann gibt es Situationen oder Dinge, die wir bedingt beeinflussen können. Was andere Menschen über uns denken, ob sie uns vertrauen und wie wichtig unsere Meinung für sie ist. Wie die Wahl ausgeht, ob ich meinen Arbeitsplatz verliere oder den neuen Job bekomme. Hier können wir etwas tun, nämlich zum Beispiel im Beruf gute Leistung bringen, vertrauensvoll mit anderen Menschen zusammenarbeiten, zur Wahl gehen. Aber das war's dann auch schon. Wir können unseren kleinen Beitrag leisten, aber was daraus entsteht, können wir nicht beeinflussen. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Denn ganz oft überschätzen wir das, was wir in solchen Situationen wirkungsvoll tun können. Und so kann es sein, dass wir bis zum Umfallen arbeiten, kurz vorm Burnout stehen und trotzdem die Abteilungsleiterstelle nicht erhalten, weil die Vergabe am Ende des Tages noch vielen anderen oder von vielen anderen Dingen abhängt. Unsere Leistung war vielleicht nur ein kleines Element. Es gibt noch unternehmenspolitische Entscheidungen oder andere Bewerber, die ebenfalls gute Leistung bringen und, und, und. Und da ist es wichtig zu erkennen, wie groß ist der Einfluss den ich überhaupt in dieser Situation habe? Und was ist das Ganze mir wert? Ist es mir wert, dass ich arbeite bis zum Umfallen, wenn die Chance, die Position zu bekommen, gering ist oder von vielen anderen Elementen abhängt? Und dann gibt es Situationen, die wir voll beeinflussen können. Und auf diese Situation sollen wir uns konzentrieren. Denn hier schaffen wir Veränderungen. Hier können wir anpacken. Und das ist zum Beispiel unser Verhalten wie wir denken, was uns wichtig ist, mit wem wir uns umgeben. Sind es Leute, die uns inspirieren oder solche, die uns Energie rauben? Ob ich Grenzen setze und mit meiner Energie intelligent haushalte oder ob ich mich immer wieder vor den Karren anderer spannen lasse, weil ich nicht Nein sagen kann? Welchen Einflüssen ich mich aussetze und welchen nicht? Was ich lerne, wie ich mich weiterbilde und ob überhaupt? welche Verantwortung und welche Pflichten ich übernehme und welche ich ablehne. Ob ich Hilfe suche, sie auch annehme oder sie ablehne. Was ich kaufe, konsumiere oder eben nicht mehr kaufe und so weiter und so weiter. Und um diesen Gedanken sichtbar zu machen, hat Stephen Covey ein wunderbares Tool entwickelt. Den Einflusskreis, den Circle of Influence. Stellen wir uns jetzt mal vor, wir leben in einer Blase, dem sogenannten Circle of Concern. Und in dieser Blase sammelt sich all das, mit dem wir uns beschäftigen, tagtäglich. Unsere Umwelt, die Politik, das Wetter, die Nachrichten, Klatsch und Tratsch, unsere Gesundheit und die Gesundheit unserer Angehörigen, unsere Interessen. Es ist also ein Sammelbecken für alle Sorgen, Ängste, Gedanken, Pflichten, Probleme und Konflikte. Und in diesem Circle of Concern befindet sich ein zweiter, viel, viel kleinerer Kreis. Das ist der Circle of Influence. Und hier findet sich all das, was wir beeinflussen können, was wir wirklich verändern können und worüber wir tatsächlich Kontrolle haben. Also wie wir denken, was wir tun, wie wir fühlen, wie wir mit Situationen und Menschen umgehen und so weiter. All das, was ich vorhin schon aufgezählt habe. Und der Circle of Influence, also dieser kleine Kreis in dem großen Kreis des Circle of Concern, ist quasi die Schnittmenge beider Kreise. Der viel größere Circle of Concern zeigt auf, dass das, was wir nicht beeinflussen können, den Großteil dessen ausmacht, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen. Und unser tatsächlicher Einflusskreis, der ist viel, viel kleiner. Wie gehen wir eigentlich im normalen Leben damit um? Normalerweise fokussieren wir uns auf all das ungefiltert, was täglich auf uns einprasselt. Also all das, was im großen Circle of Concern um uns herum wabert. Und wir kämpfen gegen diese Dinge, auch wenn wir überhaupt gar keinen Einfluss haben an, weil wir sehen uns als Opfer und geben anderen und den Umständen die Schuld an unserem Stress oder unserer Misere. Aber damit erlauben wir diesen Dingen und Situationen oder auch menschen kontrolle über uns und unser leben auszuüben wir fühlen uns dann jeden tag hilfloser und ausgelieferter und gestresster und die negative energie treibt uns an und wir konzentrieren uns nur noch mehr auf das was außerhalb unserer kontrolle liegt und leider verlieren wir dadurch das was wir wirklich verändern können in unserem leben völlig aus dem blick und so wird unser einflusskreis immer kleiner wir stehen vor einem schier unüberwindbaren Berg. Und statt dass wir uns umdrehen und den Weg darum herum finden, konzentrieren wir uns immer mehr auf diesen Berg. Der weitaus klügere Weg ist, sich nur noch auf das zu konzentrieren, was wir wirklich verändern und kontrollieren können. Bleiben wir bei dem Beispiel vom verregneten Urlaubstag. Statt uns übellaunig auf die Couch zu verziehen und mit dem Wetter zu hadern, Schauen wir, was wir jetzt konkret tun können, um einen schönen Tag zu verbringen. Wie wir mit der Situation umgehen. Indem wir Möglichkeiten suchen, den Tag trotz Wetter, <lacht> trotz schlechten Wetters, zu genießen. Vielleicht in die Sauna gehen oder einen Spaziergang im Regen machen. Dadurch handeln wir und unser Einflussbereich dehnt sich aus. Er wird größer. Außerdem werden wir produktiver und wir, verschwinden nicht mehr uns, oder wir verschwenden nicht mehr unsere Energie an Dinge, die überhaupt gar keine Aussicht auf Erfolg haben. Wir hören auf, gegen Windmühlen zu kämpfen, sondern wir richten unsere Energie gezielt auf die Bereiche aus, in denen wir etwas verändern können. Und dadurch fühlen wir uns nicht mehr hilflos und ausgeliefert oder als Opfer, sondern im Gegenteil. Wir nehmen unser Leben in die Hand und gestalten es, so wie wir es möchten und reduzieren damit einen Großteil unseres Stresses. Also, wie gehst du jetzt am besten vor? Erstens, nimm dir eine Situation vor, die dich stresst und über die du dich ständig aufregst. Zweitens, tritt einen Schritt zurück und schau sie dir an. Wie genau ist die Situation? Wer ist beteiligt? Wer sagt oder macht was? Wie handelst, reagierst du? Was denkst und was fühlst du? Schreib mal alles auf. Drittens, Ordne jetzt die Situation oder die einzelnen Teile der Sitte oder Bereiche der Situation in den Einflusskreis ein. Was gehört in den Circle of Concern? Also, was kannst du nicht beeinflussen oder nur sehr wenig beeinflussen? Hand aufs Herz. Kannst du überhaupt irgendwas verändern? Und dann schau dir an, was kannst du kontrollieren? Was gehört in dieser Situation in deinen Circle of Influence. war Was kannst du verändern? Und viertens stellst du fest, dass du gar nichts verändern kannst, dass es noch nicht einmal im Ansatz in deiner Macht liegt, dein Ziel zu erreichen oder die stressige Situation zu verändern. Dann hol tief Luft, atme tief ein und am besten laut aus und lass los. Akzeptiere, was ist. Nimm es an. Und lass los. In dieser Entscheidung liegt sehr viel Gelassenheit und eine extrem große Erleichterung. Spare deine Energie für die Dinge auf, die sich lohnen. Und fünftens, kommst du aber zu dem Schluss, dass du etwas verändern oder beeinflussen kannst, dann stelle dir folgende Fragen. Die erste Frage, in welchen Bereichen kannst du etwas verändern? Zweite Frage, was genau kannst du aktiv tun, um die Veränderung herbeizuführen? Dritte Frage, würde das, was du tun kannst, auch tatsächlich einen Unterschied ausmachen? Und die vierte Frage, wie hoch ist der Aufwand und ist es das wirklich wert, diese Situation zu verändern? Wie gesagt, diese Methode war ein Gamechanger für mich und ich wende sie täglich an. Und die Erleichterung, nicht mehr gegen Windmühlen kämpfen zu müssen, ist wahnsinnig groß für mich. Probier es einfach mal aus. Und damit es dir leichter fällt, habe ich dir ein Workbook zu dieser Technik und zu dieser Podcast-Folge geschrieben. Und mit diesem Workbook führe ich dich durch diesen ganzen Prozess und gebe dir eine konkrete Anleitung, wie du den Einflusskreis konkret äh, bei dir anwenden kannst. Und gehe dazu einfach auf meine Webseite www.business-in-balance.net und abonniere meinen Newsletter. Und dann kannst du dir das Workbook direkt runterladen und einfach mal ein paar Situationen durchgehen und dann schauen, ob es für dich eine Veränderung gibt. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und ich bin sicher, dass du einen Teil deines Stresses relativ schnell mit dieser Methode ablegen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viele neue Erkenntnisse und bis bald, Stress off und don't forget to relax, deine Silke.